0: Wenn es in Judentum und Osteuropa geht, dann stellen sich ziemlich schnell starke Bilder ein. Es sind Bilder des Verlustes. Die barbarische Massenvernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen, die fast vollständige Auslöschung der jüdischen Population. Es soll hier in den nächsten Minuten gehen um eine Diagnose, nämlich dass es ein Revival gäbe der polnisch-jüdischen Kultur. Was ich bereits Ende der 80er Jahre angedeutet haben soll, als 1988 das erste Festival für jüdische Kultur stattfand in
1: Krakau. Das
0: Festival ist in den
2: 80er Jahren entstanden. Es entstand in einer Zeit, als in Polen niemand offen über die jüdische Kultur sprach, wo jüdische Themen als tabu behandelt und unter den Teppich gekehrt worden. Damals war die Idee, das Interesse für jüdische Kultur zu wecken. Der damalige Direktor Janusz Markuch, der bis heute Direktor ist, schuf mit seinem Freund Christoph Girat das Festival vor allem mit dem Ziel, jüdische Literatur, Filme und Musik in Polen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
1: Filme, Musik, Literatur, Jedwasko w Polsce.
0: sagt Cornelia Benikewitsch, Die treffen wir in einem Café in Krakau. Und dieses Café ist nicht irgendein Café, sondern auch eine öffentliche Bibliothek, wo es Workshops gibt, Präsentationen, Konzerte und das ist das ganze Jahr. Zwei Wochen im Jahr ist dieses Café noch mehr. Es ist dann der offizielle Festivalclub des jüdischen Festivals in Krakau. Was nicht irgendein Festival ist, sondern das größte seiner Art. 30.000 Menschen besuchen das Festival im Sommer in Krakau jährlich und einer von ihnen war Alexander Pelemann. Alexander Pelemann ist Herausgeber von Sonic, einem Zeitschriftenprojekt, welche sich vor allem mit osteuropäischer Subkultur beschäftigt. Musikalisch,
3: stilistisch geht das wirklich von eher tradierten Formen auf äh, zeitgenössische Weise betrachtet, bis hin zu Avantgarde, Avantgarde-Jazz. Es gab dieses Jahr sehr viele Dinge, die man so unter Weltmusik einordnen würde, die halt die verschiedenen Einflüsse der israelischen Kultur auf die Bühne gestellt haben, also jemenitische Juden, marokkanische Juden und so weiter, die dann aber eben in Israel mit äh, zeitgenössischen Formen, äh, Arbeiten. Es gab Dub Techno mit Visuals in Aufführungen, die ähm das Straßenleben von Jerusalem und Krakau, so neben und ineinander geschnitten haben. Und es gab äh, eine Riesenbandbreite an unterschiedlichen, aus meiner Perspektive jetzt so äh, Seitenereignissen. Das geht von Führung auf den geschichtlichen Spuren, über Workshops in Sachen jüdischer Küche, Workshops in Sachen äh, jüdischen Tanzens, musikalische Workshops. Äh, in diesem Jahr äh, konzentriert so oft das Erbe der sephardischen Juden. Es gab... Diverse Diskussionsveranstaltungen, Buchpräsentationen, Filmvorführungen. Es ging um jüdischen Horrorfilm. Es ging natürlich um das Spannungsverhältnis zwischen polnischer Kultur und jüdischer Kultur. Und alles eben auf sehr hohem Niveau, auf sehr hohem professionellem Niveau. Sehr gut organisiert und mit Begeisterung auf die Bühne gestellt von einem sehr jungen Team, das mit Hohem Vitalismus sowohl organisiert und betreut hat, als eben auch teilgenommen hat, Lebensfreude geteilt vor der Bühne, auf der Bühne
0: und auch hinter der Bühne. Das jüdische Festival in Krakau, das größte seiner Art, Anlass für eine Reise nach Krakau. Bevor wir diese antreten, erinnern wir uns an das, was wir wissen.
4: Selbstkritik wird überflüssig und alles Unstimmige in äußerer Bedrohung gesehen. Die Folge ist ein Ausfall der Selbstreflexion und somit ein Verlust der Fähigkeit zur Differenz. Der Antisemit behauptet, dass die Juden alles geworden sind und hinter allem stecken. Kapitalisten und Bolschewisten, Arme und Reiche. Und über alles verfügen, Geld und Geist. Die Vorstellung jüdischer Identität beruht auf falscher Projektion, die schließlich in einer gesellschaftlichen Paranoia mündet. Der Antisemit weiß, was... Und wer die Juden sind. Er suggeriert Gewissheit in einer ungewissen Welt.
0: Wir wissen, dass der jüdische Bevölkerungsanteil verschwindend gering ist. Wir wissen, dass von den knapp 3,5 Millionen Juden vor dem Zweiten Weltkrieg nur wenige des wahnsinnigen Morden überlebt haben. Etwa 300.000. Wir wissen auch, dass nach der Shoah einige Jüdinnen und Juden zurückgekehrt sind, nach Polen. Wir wissen, vom dort weiterhin existierenden, krasierenden Antisemitismus, denn wir wissen, dass die Hälfte der zurückgekehrten Polen sehr schnell wieder verließ. Wir wissen von Massenimmigration der Überlebenden, der Shoah, wir wissen vom polnischen Antisemitismus in der Nachkriegszeit. Wir wissen von Einzelübergriffen und wir wissen auch von Pogromen, bei denen nicht selten einige Dutzend Menschen starben, nach 1945. Wir wissen auch von Verfolgungswellen gegen jüdische Funktionäre in Polen während des Realsozialismus.
2: Nachdem das jüdische Leben zerstört wurde, ist eine Lücke entstanden. In dieser Lücke, ohne Kontakte zu Juden, haben die Menschen verstärkt Stereotype erfunden. Daher schufen sich die Menschen im Kopf ein verkürztes Bild, das die fehlende Wirklichkeit ersetzt. Ein großes Ziel des Festivals ist es nun, diese Lücke wieder zu schließen, indem wir zum Festival jüdische Denker, Künstler, Verleger und Poeten einladen. Dabei geht es auch darum, zu zeigen, welchen Anteil die jüdische Kultur an der polnischen Kultur hat.
0: Cornelia, die Organisatorin des Festivals, erzählt uns, vom Slogan einer Bewegung, eines Jewish Renaissance Movements. Ein Slogan, der kreiert und ausgerufen wurde von einer israelischen Künstlerin, die damit Polen sogar auf der Kunstbinale in Venedig vertreten hat. Cornelia erzählt von einer relativ kleinen Gruppe von polnischen Musikern, die mit, wie sie es nennt, jüdischen Sounds hantiert und die mittlerweile zu so einer Art Bewegung angewachsen ist. Dokumentiert ist das Ganze auf einer MusikCompilation, die Cornelia zusammengestellt hat. New Jewish Music Out of Poland, heißt es im Untertitel, herausgegeben eben von den Besitzerinnen und Protagonisten des Cafés in Krakau, dem offiziellen Hauptquartier des Jüdischen Kulturfestivals in Krakau. Und auf der CD, die die zusammengestellt hat, findet sich musikalisch durchaus unterschiedliches. Postpunk, Jazz, Elektropop, ethno folk Trance und so weiter. Auch Alexander Pelemann verweist auf eine Vitalität und Vielfalt dieser angeblich neuen jüdischen Musik in Polen.
3: Vielleicht auch inspiriert durch die Radical Jewish Culture, John Zorn, die ganze New Yorker Posse diesbezüglich, die ja schon seit den frühen 90ern diese Sache aufgebrochen haben, auch dafür gesorgt haben, dass es äh, letztlich auch in Polen dann Jazzmusiker gab, die äh, angefangen haben auf ihrer jeweils eigenen Weise mit jüdischem Klangerbe umzugehen. Und die finden sich dann unter anderem im Festival wieder, neben vielen, vielen internationalen Acts, vielen aus Israel, aber eben auch aus der ganzen Welt,
0: das, was Alexander Pielmann beschreibt, bildet natürlich einen Gegensatz zu einem fast schon klischeehaften Bild. einem Klangbild, was man wieder versucht, die historische Tragik des Unbegreiflichen einzufangen, den unwiederbringlichen Verlust zu fassen, melancholisch, musikalisch. Gespielt meistens von Herren mit schwarzem Hut und weißem Hemd. gehören Kroke. Das ist jüdisch für Krakau und das ist wohl die weltweit bekannteste Band, die so leichten Jazz und Kammermusik zusammenbringt zu so, so einer Art Neoklasma. Bekannt vor allem, weil sie Steven Spielberg entdeckt hat. Während der Schindlers Liste gedreht hat, hat sie live gesehen und dann spontan eingeladen zu einer Konzertreise nach Israel. Solche Geschichten erinnern uns daran, wie Auschwitz eingegliedert ist in die Kulturindustrie. Dass gerade Filme wie Schindlers Liste sich hervorragend eignen, aufgrund ihres scheinbaren Realismus. Es gibt ja den Plot, dass eine kleine Gruppe gerettet wird und das verwandelt den Untergang der humanen Welt in eine bloße Kulisse. Das Unbegreifliche wird für Massenpublikum begreiflich gemacht. Das Verbrechen wird in Kultur verwandelt und das verweist auf ein schier unlösbares Dilemma. Ohne diese Vermittlung können die Überlebenden und Nachgeborenen sich nicht erinnern an Auschwitz, an die Shoah, aber die Gesellschaft bringt eine Form des Erinnerns hervor, die das, was wirklich geschehen ist, hinter dem kulturellen Artefakt verschwinden lässt. Auschwitz, und das wird klar, wenn man fort ist, in Krakau, was nur wenige Kilometer entfernt ist, ist mittlerweile eine Touristenattraktion. Ein Besuchermagnet und ein wichtiger Faktor für die lokale Wirtschaft. Auschwitz wird trivialisiert, vergegenwärtigt und unterhaltsam gemacht. Ja.
3: Was ich gehört habe, ist, dass es über viele Jahre hinweg doch eher ein Festival war, das die tradierten Formen vermittelt hat, das sicherlich äh, einen großen Schwung genommen hat mit dem Schinders Liste-Effekt, der ganz viele Touristen nach Kasimirsch, wo das ja sowohl später als eben auch gedreht wurde, äh, gespielt hat, als ich das erste Mal in Krakau war, auf einem meiner ersten größeren Rundtrips in Osteuropa. Das war 1993, da waren wir auch in Kasimirsch. Da wurden schon die ersten Touren auf den Spuren von Schinders Liste angeboten. Aber ansonsten war Kasimirsch leer. Wirklich leer, ein wundervoll verfallener, grauer, romantischer Ort. Mit Geschichte angefüllt. Mit Geschichte angefüllt ist er immer noch. Er ist nicht mal ganz so verfallen, wiewohl man dort auch noch diverse Graustufen gutieren kann. Und er ist definitiv im Sommer nicht leer. Dazu gehören unter anderem auch diese kleinen Elektrowagen mit Anhängern, die dann äh, die lauffaulen Touristen durch die Gegend fahren und da sind dann immer die Höhepunkte so drumherum aufgezählt und das ist dann eben diese Mischung aus äh, der Königsburg, dem Wawel, der Innenstadt, das Ghetto, die Fabrik von Schindler und Auschwitz. Das wird dann so summiert als äh, ja, Erlebnisangebot, was es eben auch wirklich ist. Also das passiert eben auch. Teil dessen ist das Festival auch, natürlich.
1: Festiwal jest robiony przez ludzi, dla których to jest po prostu ważne, żeby tworzyć, współtworzyć coś polsko-żydowskiego.
2: To jest przede wszystkim das Festival wird von Menschen gemacht, für die es wichtig ist, etwas gemeinsam polnisch-jüdisches zu schaffen. Ich und meine Kollegen sind Leute, denen es wichtig ist, diese Kultur nahe zu sein und zusammen und voneinander zu lernen. Die Stadt ist nur ein Partner und unterstützt das natürlich, auch finanziell, weil am Festival ein touristisches Interesse besteht. Aber ich denke, dass die Stadt auch dieses gesellschaftspolitische Bedürfnis sieht, dass hier in Polen und ganz besonders in Krakau, und dem ehemals jüdischen Viertel, wo über lange Zeit Juden und Polen eng zusammengelebt haben, ein solches Festival stattfinden soll. Dieses Zusammenleben wollen wir, aber auch die Stadt wieder aufleben lassen. An das gemeinsame Erbe, das kulturelles Erbe aller Polen ist, soll erinnert und aufbereitet werden. Ökonomische Faktoren spielen eine Rolle, ja, sind aber nicht der Motor.
1: Das
3: Festival selbst hat ein großes Geleitwort vom polnischen Präsidenten. Das Abschlussfestival, das wird im zweiten polnischen Fernsehen übertragen. Also das äh, hat eben auch doch eine Wahrnehmungsgröße, äh, die also national ist so, und auf die man sich ja auch bezieht.
4: Der Antisemit leuchtet in die verborgenen Winkel, er entlarvt, er deckt die Machenschaften auf. Er weiß, dass hinter allen Sachzwängen Menschen stecken. Er weiß sie zu benennen, die Juden. Nicht als Individuum, sondern als Prinzip.
0: Zur Trivialisierung des industriellen Massenmords gehört auch eine Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren. Die Entwicklung, dass es kaum eine Zeitung gibt, kaum ein Verlagsprospekt und kein Vorlesungsverzeichnis, was nicht die industrielle Massenvernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen thematisiert. Die Ermordung der europäischen Juden wird zu so einer Art Schlüsselereignis für eine neue Erinnerungsform, für ein neues Selbstbewusstsein, ein neues deutsches Selbstbewusstsein und damit für die Herausbildung einer neu erstarkten Ideologie. Weniger bekannt ist vielleicht das Geschichtsnarrativ in Polen. Sein Bild, was eine Legende zeichnet von Opfertum und heroischem Freiheitskampf, ein Geschichtsnarrativ, der um das Jahr 1795 kreist. Da wurde nämlich die polnische Adelsrepublik aufgeteilt zwischen Polen, Österreich, Ungarn und Russland und es verschwand bis zum Ende des Ersten Weltkriegs von der Landkarte. In dieser Zeit entwickelte sich dann noch ein starker polnischer Nationalismus. Ein Nationalismus, der den angeblichen nationalen Leidensweg sieht als ein Spiegel der Leiden Christi und entsprechend dann auch Hoffnungen knüpft an die Auferstehung, an die polnische Auferstehung. Das Ganze verbindet sich dann auch mit dem Antisemitismus. Denn wenn die Glaubenswelt gestört wird durch unerfüllte Erwartungen, dann entsteht das Bedürfnis, die zu bestrafen, welche das christliche Regelwerk nicht auf sich anwenden. Und so entwickelte sich auch in Polen durch das organisierte Christentum, der
2: Antisemitismus. Beim Festival wird davon nichts ausgeblendet. Es gibt den Anspruch, alle Facetten und Aspekte jüdischen Lebens zu thematisieren, zu diskutieren und erlebbar zu machen. Von der Musik, über die Kunst, Diskussionen, Gespräche, Panels, auch Momente des Streits, gerade über Politik. Diese Fragen werden gestellt und wir reden laut darüber.
1: Das O tym
3: da könnte man jetzt, wenn man nur das Festival wahrnehmen würde, äh, vermuten, dass sich da eine gewisse Normalität eingestellt hat, die natürlich auch ihre Gegnerschaft hat. Also man findet diese Graffitis der um, verfeindeten Fußball-Fan-Formationen, der beiden großen Krakauer Clubs, die sich immer gegenseitig als äh, Juden markieren. Das ist schon präsent. Und natürlich weiß man, äh, dass es äh, Antisemitismus Gibt in der Bevölkerung. Die Polen, mit denen ich darüber geredet habe, haben gesagt, dass es sich eigentlich so darstellt, dass man in Kazimierz kaum was erfährt davon. Also man kann, glaube ich, auch in diesem, um den Begriff nochmal im positiven Sinne zu benutzen, in diesem Ghetto sich bewegen auf diesem historischen Grund. In Krakow selbst, was ja auch eine sehr liberale Stadt ist, ähm sehr, sehr vielen Studenten gibt es da, glaube ich, auch nicht so viele Probleme, zumindest das, was mir diesbezüglich geschildert wurde. In anderen Städten sieht das dann schon anders aus. Da bricht sich also auch das durchaus Bahn in ganz alltäglichen Formulierungen, wie ich sie selbst von engen Freunden gehört habe.
4: Der Antisemitismus, jene Rebellion gegen die Zirkulationssphäre, der den Juden die Schuld für ökonomische Ungerechtigkeiten zuschiebt, beruht auf einer falschen Projektion. Das deformierte Subjekt projiziert seine Enttäuschung auf jene, an denen sich vermeintlich das zentrale Versprechen der Moderne erfüllt hat. Es gibt massenhaft Antisemitismus, aber offene Antisemiten nur in verschwindender Zahl. Kaum jemand behauptet heute, Antisemit zu sein. Auch die Individualität der Projektionsfläche ist nicht von Belang. Es zählt die Funktion, zu welcher der Antisemit keines Zutuns des Opfers bedarf. Es ist irrelevant, wie viele Juden in der Region leben. Die Projektionsfläche des Antisemitismus selbst ist willkürlich geworden.
3: Es gibt so eine Art Renaissance, ein positives Beziehen auf diese Geschichte, auf die man sich natürlich umso einfacher beziehen kann, je weniger real existierende Juden um einen
0: herum sind. Sein leichtes Unbehagen hat man ja vielleicht auch, wie auch bei diesem jüdischen Festival in Krakau, Juden als homogene Gruppe präsentiert werden. Damit, dass die Befürchtung, manifestiert sich vielleicht auch nur eine Stellung der Juden in der Gesellschaft. Eine ausgrenzende Stellung. Weiteres Unbehagen? Es ist beim Festival kaum eine Forderung auftaucht, nämlich die nach einer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, ohne die eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zwecklos erscheint. Dennoch stellt Alexander Pelemann Positives heraus. Es
3: gibt die Behauptung, dass es viele Formen jüdischer Kultur gibt und genau das zeigt das Festival auf. Es äh, holt äh, jüdische Kultur aus der ganzen Welt weil, wie man weiß, die jüdische Bevölkerung in der Diaspora in äh, allen möglichen Winkeln der Welt äh, lebt und dazu gehören unter anderem, wie ich schon erwähnt habe, eben auch äh, die arabischen Juden, die äh, natürlich dann ganz andere äh, kulturelle Einspeisungen liefern als äh, die äh, ja doch schon ein wenig zum Klischee geronnenen Aschgenazier, die osteuropäischen Juden, die ja doch in vor allem in Westeuropa und eben auch in Deutschland äh, ja doch als Engführung jüdischer Kultur sehr oft benutzt werden und die natürlich auch die Größte Opfergruppe dargestellt haben. Also es wird ausgestellt, welche Möglichkeiten jüdische Kultur es gibt, die sich also in allen möglichen Formen darstellt. Letztlich liegt darin eine Einforderung von Normalität in der Wahrnehmung, die ja eigentlich auch bis dahin gehen könnte, dass es sich am Ende auflöst in der Anerkennung von Differenz.